0: Hej og velkommen til den digitale urevy for uge 3 anno 2018. Mit navn det er som altid Lars K. Jensen. Urevyen er jo det her sted, hvor du får overblikket over ugens gang inden for medier og digital udvikling. I lydudgaven af opsamlingen, som så er den du lytter til lige nu, taler jeg om nogle af de mest interessante nyheder fra ugen, der er gået. Det betyder selvfølgelig, at der er en masse ting, du går glip af, hvis du kun lytter her. Hvis du lytter med via podcast, så finder du derfor et link til hele opsamlingen i beskrivelsen til denne episode. Men lad os se at komme i gang. I urevyen fra sidste uge fokuserede jeg på Facebooks udmeldinger om de kommende ændringer, hvor man vil opprioritere indhold fra andre Facebook-brugere og i stedet nedprioritere indholdet fra sider og medier. Det har sådan set også været det helt store samtaleemne i uge 3, og derfor gennemgår jeg nogle af reaktionerne på de her kommende ændringer. I fredags der kom Mark Zuckerberg så, det er ham der chef for Facebook, med en ny opdatering, hvor han forsøgte at skabe lidt afklaring omkring mediernes rolle på Facebook og Facebooks syn på medier og udgivere. Men han endte faktisk med at skabe endnu mere bekymring og forvirring. Det skal vi selvfølgelig også omkring i de kommende minutter. Til slut får du som altid et hurtigt rundown på nogle af de andre nyheder om de sociale medier. Men lad os nu starte med mediet over dem alle, der helst ikke vil kaldes et medie, nemlig Facebook. Som nævnt så kom Max Zuckerberg i fredags, det vil sige den 19. januar, med lidt mere information om mediernes rolle i forbindelse med de ændringer, der er på vej på Facebook. Den her opdatering, den ændrer lidt på billedet, men ikke voldsomt meget, og derfor er de følgende reaktioner stadigvæk relevante. Du får selvfølgelig også den seneste drejning senere i den her uge Hvis du vil have lidt kontekst og baggrund på de her kommende ændringer på Facebook-platformen, det vil sige mindre indhold fra virksomheder og udgivere og mere fra dine Facebook-venner, Ja, så kan du tage et kig på den ugerrevy, jeg lavede i sidste uge. Du kan også læse Wireds interview med Adam Mosseri, som er chefen for Facebooks newsfeed. Han taler om baggrunden bag nogle af de her ændringer. Ben Thompson fra det, der hedder Strategory, har en god analyse af Facebooks beslutning. Han skriver blandt andet, at det for medierne sådan set stadig handler om at bygge direkte relationer med læserne, og at man skal se Facebook som et sted, hvor det her kan starte, i stedet for at fokusere på de mere kortsigtede sidevisninger, som Facebook kan give. Thompson han skriver klogt om Facebooks beslutninger og de mulige årsager, og om hvorfor Facebook rent faktisk går op i, at deres brugere har den bedste oplevelse. Det handler nemlig ikke bare om at køre annonceprisen op, som nogen har gættet på. I ugen, der er gået, har vi naturligvis set en række reaktioner på Facebooks udmelding. Vi lægger ud med tre historier, du kan læse mere om hos Digiday. For det første er der nemlig nogle udgiver, der finder håb i den her nye mediefremtid. Du kan læse om, at de her ændringer har været på vej i noget tid, og at Facebook er en form for identitetskrise. En af udgiverne, som Digiday har talt med, siger, at det her det er en konsekvens af det amerikanske præsidentvalg, hvor Facebook er blevet beskyldt for at dele falske informationer. Digiday, de har også en gennemgang af nogle af vinderne og taberne i det her nye landskab. På vindersiden der finder vi blandt andet de store udgivere, der ikke er afhængige af Facebook og sig, mens de store tabere er selvfølgelig Facebooks troværdighed hos udgiverne og udgivere, der er afhængige af Facebooks newsfeed. Hvilket jo lidt siger sig selv. En anden ting, der lidt siger sig selv, det er, at det man kalder den organiske rækkevidde er død. Det drejer sig kort fortalt om de opslag, hvor man ikke betaler Facebook for at booste det og køre det som annoncer på platformen. De kommende ændringer berører nemlig kun det her organiske indhold og ikke annoncer. I stedet er der mange annoncører, der forventer prisstigninger fra Facebook, og derfor er der i brugverden også ved at sprede sig en forståelse af, at man skal blive bedre media planners. Oven i alt det her, der kommer så Facebooks kamp mod det, man kalder engagement baiting. Altså, hvis man i et opslag blot forsøger for få folk til at reagere, eller synes godt om, eller skrive en kommentar, for at man kan få en større rækkevidde på Facebook. AdWick skriver, at ingen burde have været overrasket over Facebooks udmelding. Deres artikel citerer en facebook der siger, at man har talt om det her fald i organisk reach, altså hvor langt du kan nå uden at betale for det, i de seneste fire år, uden at holde det hemmeligt på nogen måde. Den artikel den indeholder også en rigtig fin tidslinje over forløbet fra 2013 til i dag. Vanity Fair, de skriver, at de nye Facebook-ændringer kan give bagslag for Facebook. De nævner den her Explorer-test, som kørte i seks udvalgte lande, hvor mængden af det her fake news steg i de lande, hvor testen kørte. Blandt andet så oplevede politiet i Slovakiet, at deres advarsel mod netop falske informationer ikke kunne ud. Det kunne den ikke, fordi deres opdatering kom fra en Facebook-side og derfor landede under explorer fanebladet i stedet for newsfeedet, hvor meget færre mennesker så det. Social Media Today har en god artikel, hvor de kigger på de her ændringer fra et Facebook-side-perspektiv. Altså ikke Facebook-side, men hvis du har en Facebook-side. Artiklen den kigger også på nogle af de andre tendenser, der er i spil, såsom faldet i interaktioner på Facebook, og at folk deler mindre personligt indhold, hvilket jo er med til at holde Facebooks annoncesystem i live. Du kan også læse mere om den her tendens med, at vi kommunikerer mere privat via chat i for eksempel Messenger, end via statusopdateringer på Facebook. MG Sikler, der tidligere har skrevet for andet TechCrunch og nu arbejder for GV, der tidligere var kendt som Google Ventures, forudser, at Twitter vil få et godt 2018, men det vil se knap så godt ud for Facebook. Han er sådan set godt klar over, at det kan lyde skørt, men han henter andet sin argumentation i, at Facebook er ved at være den her supertanker, hvorimod Twitter er mindre og kan navigere hurtigere og eksperimentere mere. Herhjemme har TV MidtVest meldt ud, at de vil droppe Facebook i to uger. Det er et eksperiment, der skal vise, om en udgiver kan undvære Facebook i 2018. Og de har også fået fire personer med på vognen, altså til at opgive Facebook. Efter det første døgn, der udgav journalisten en artikel med den første status på det her forsøg. Der var ikke overraskende meldinger om et fald i trafikken. Senere der fulgte TV MidtVest selv op med et indlæg på deres lab-blog. Og jeg citerer. Der har været et fald i antallet af sessioner på 35%. Antallet af brugere er faldet med knap 36%. Og så er der knap 32% fald i sidevisninger i forhold til dagen før. Den 15. januar kom 41 af trafikken til tv.midvest.dk fra sociale medier. Dagen efter, hvor vi slukkede for Facebook-aktiviteten, var den dalet til 20 Citat slut. Et godt spørgsmål nu, det er, hvad medierne så skal gøre, når de vil hente trafik fra andre kilder. Mange udgivere vil formentlig, og det er jo altid en god idé, begynde at diversificere deres trafikkilder, skriver Digiday. Sagt på jævnt dansk, så betyder det, at man også har andre steder end Facebook at hente trafik fra. Det er den her gamle tommelfingerregel om, at man ikke skal lægge alle sine æg i en kurve. Du kan bl.a. læse om The Daily Beast, der får mere trafik fra Twitter og Reddit, end de gør fra Facebook. Og i øvrigt så har Facebooks andel af trafikken til udgiver været dalende i noget tid. Det her med ægne og kurven, det er præcis det billede, som Meredith Artley, der er chefredaktør for CNN Digital Worldwide, bruger, når hun taler om deres forhold til Facebook. Det gør hun i den seneste udgave af DigiDays Podcast, hvor hun andet siger, at det er deres platformer, de er ikke i nyhedsbranchen. Det site, der hedder Search Engine Watch, forudser, at medierne vil kaste sig over SEO, altså søgemaskineoptimering, igen. Jeg siger igen, for vi har sådan set været her tidligere. Men af flere forskellige årsager, blandt andet at god søgemaskineoptimering også kræver en indsats fra de journalister, der skriver artiklerne, er det aldrig rigtig blevet et kæmpe fokusområde, i hvert fald ikke herhjemme. Men det kan selvfølgelig være, at det kommer til at ændre sig nu. Et rimeligt godt argument for, at vi kommer til at se et større fokus på SEO, det er, at Google generelt har sendt mere trafik til medierne, end Facebook har på det seneste. Der er også nogle udgivere, der pludselig synes, at Apple News begynder at virke attraktivt. Umiddelbart er det dog kun nyhedsmedier, der er noget at hente der, hvilket jo giver meget god mening, når man tænker på, at det hedder Apple News. Men selvom man er et nyhedsmedie og kan få eksponering på Apple News, så er det altså svært at konvertere det til penge. I den forbindelse bliver det rigtig interessant at se, om der er nogen, der vil gå ind og forsøge at overtage den plads, som Facebook formentlig efterlader. Blandt andet så har nogle udgiver fået at vide, at indhold er en af Snapchats tre topprioriteter lige nu, og at man vil gøre meget for, at medierne får succes på platformen. Derfor er det også lidt pudsigt, at de Snapchat-fyringer, du kan høre om senere, rammer netop indholdsteamet på Snapchat. Som du kunne høre og læse i opsamlingen fra U2, så er Facebook-grupper også en mulighed, mange medier kigger på. I en artikel fra The Landfest Institute kan du komme lidt mere i dybden med, hvordan amerikanske voks bruger Facebook-grupper til at bygge communities. Jeg har også selv skrevet om, hvorvidt medierne bør tage Facebook-grupper i brug. Jessica Lessen er chefredaktør for techmagasinet The Information. Hun mener, at medierne på Facebook vil den samme vej, som appudviklerne gjorde, da Facebook nedprioriterede farmville og alle de her andre spil og apps i vores newsfeed. Det vil sige, at de vil blive annoncører på platformen. Digiday de skriver, at influencer marketing, altså hvor virksomheder betaler berømte eller mennesker med mange følgere på sociale medier for at anbefale deres produkter, kan klare sig igennem den her kommende Facebook-storm. Argumentet det er, at den her type markedsføring, når den er gjort rigtigt, minder så meget om den type indhold fra dine facebook som Facebook så gerne vil have mere af og gerne vil opprioritere. Og nu er vi så fremme ved fredag den 19. januar. Her skrev Facebook-chefen Mark Zuckerberg en opdatering, der skulle opklare lidt omkring, hvor medierne står henne i det nye Facebook. Men han endte faktisk med at skabe mere forvirring. Kort fortalt, så understregede han, at Facebook ikke vil tage stilling til, hvilke udgivelser, der er troværdige og hvilke, der har et mere løst forhold til sandheden. Man vil heller ikke høre nogle firmaer ind til at hjælpe med det. I stedet vil man spørge Facebook-brugerne. Det her kan du også læse mere om i en pressemeddelelse fra Facebook. The New York Times de har skrevet om Sockerbøgs nye udmeldinger. De har også talt med en, der godt nok roser initiativet, men som samtidig understreger, at det handler om, hvordan Facebook rent faktisk får gjort det her ordentligt og implementeret det helt praktisk. Derfor er der også et hav af spørgsmål, der trænger sig på nu. Skal Facebook udsende spørgeskemaer? Hvor lange skal de her spørgeskemaer være for at få alle medierne med? Og hvordan får de spurgt ud blandt brugerne, så man bevarer en bred repræsentation blandt respondenterne? Og så videre. Financial Times har også en artikel, hvor der tegner sig et lignende billede. De slutter af med at nævne en interessant detalje, nemlig at Facebooks tilgang til vurdering af medier kan ende med at favorisere de store medier. Hvad angår udrulling af det her, så har Facebook selv meldt ud, at man lige nu starter med de amerikanske medier, og senere vil man så fortsætte internationalt. Pew Research de spurgte tilbage i 2014 amerikanerne, hvilke medier de stoler på. Inde på Urevyen, der kan du se et link til resultaterne af den undersøgelse. Jeg kan sige så meget, at det ser godt ud for The Economist og Wall Street Journal, og knap så godt for BuzzFeed og The Daily Show. hjemme i Danmark der fik vi i sommer en pejling om, hvordan det ser ud. I forbindelse med den danske underrapport til Reuters' Digital News Report, spurgte man nemlig danskerne, hvilke nyhedsmedier, der leverer nøjagtige og pålidelige nyheder. Det så godt ud for DR og TV2, og knap så godt for BT og i særdeleshed Ekstrabladet. Det kan du læse mere om hos journalisten. Her skal det tilføjes, at Ekstrabladet, helt bevidst, ikke får særlig meget trafik fra Facebook, så det vil ikke ramme dem så voldsomt hårdt. Hvis man ligesom skal forsøge at perspektivere på det her, så er der flere ting, der er problematiske. For det første så handler den her fake news debat, altså løgne, der forklæder sig som nyheder, om at vi mennesker, for det første, ikke altid kan vurdere, hvad der er sandhed og løgn, og gerne vil bekræftes i vores synspunkter. Da en stor del af den her problematik netop er, at vi som mennesker generelt ikke er gode nok til at vurdere vores kilder, jamen så er det påfaldende at Zuckerberg og Ko har valgt netop den tilgang. For eksempel taler alle jo om, at især USA er et enormt splittet samfund. Spørgsmålet er så, om et splittet samfund kan skabe en bare nogenlunde ensartet vurdering af, hvilke medier og udgiver, der er til at stole på, og hvilke, der bare fortæller løgne. På sin vis, der er det her smart gjort af Facebook. De slipper nemlig for at skulle tage stilling til, om noget givet indhold er sandt eller falsk. Det må altså afhænge af communityets vurdering. Facebook de håber nok også at kunne slippe for de her irriterende samarbejder med journalister og andre lignende organisationer rundt om i forskellige lande i kampen mod fake news. I december der opgav Facebook simpelthen at markere fake news, og det gjorde de af årsager, der bestemt ikke er nye. En af Facebooks tidligere udfordringer var, at det simpelthen tog for lang tid at få de her markeringer på. Ja, det fik rækkevidden af et fake news opslag til at falde med 80%, men ofte så kom de her markeringer først på efter tre dage, og der havde de her opslag altså haft langt størstedelen af deres visninger. Det betyder, at den reelle effekt var meget mindre. Facebook har i øvrigt også tidligere fået kritik af de værktøjer, de stiller til rådighed i kampen mod fake news. Det gjorde det blandt andet i forbindelse med valget i Tyskland. En anden problematik, det er mediernes rolle i forhold til Facebook. I sin opdatering, der skriver Mark Zuckerberg, at nyheder formentlig vil udgøre 4% af newsfeedet. En andel, der tidligere var på 5%. Der er to ting, der er værd at blive mærke i her. For det første, så siger det noget reelt om, hvor lidt nyhedsmedier egentlig fylder på Facebook. Det kan jo godt være, at mange redaktører og journalister mener, at det de laver, det er det vigtigste på Facebook, og at den her platform, jamen den bliver nærmest bare skabt til, at de kan dele deres indhold der. Men 4% af saftsusmer ikke meget. Det andet det er, at det godt nok virker som et lille fald, men det er trods alt et fald på 20%. Det er meget Zuckerbergs vinkel på det vil formentlig være, at jamen det er jo fordi, man nu om sider får nedprioriteret de her falske nyheder. Folk, der kan huske længere tilbage end en uge, kan dog nok godt have deres tvivl om det. Uanset hvad, så står det nu lysende klart, at hvis man som medie vil have trafik ud af Facebook, og det er jo det, det handler om for rigtig mange, ja, så er der efterhånden ingen vej udenom, at man skal betale for det. Der vil muligvis være dem, det kan lykkes for, men det vil være de ganske få. Og så er der også de her mindre medier, som blandt andet Financial Times taler om. Hvordan vil Facebook for eksempel sikre, at man får spurgt ind til alle medier og Det vil formentlig blive gjort via noget. Har du tillid til denne spørgsmål ved de forskellige linkopslag, så man derigennem håber at få kørt alle udgivere igennem møllen? Men det her fake news det er jo netop karakteriseret ved, at medier kan opstå og forsvinde igen, og hvor hurtigt kan Facebook egentlig rykke i den her community-baserede løsning? Deres erfaringer med markering af fake news viste i hvert fald, at de ikke altid er lige hurtige. Og akkurat som for en uge siden, så er det hele gennemsyret af, at Facebook er enormt nære i med detaljerne. Og derfor så står de her spørgsmål der også bare i kø og venter på at blive besvaret. Indtil videre, der må vi dog nok bevæbne os med tålmodighed, indtil vi bliver klogere. Lad os ovenpå på den om Facebook tage et hurtigt rundown på nogle af de vigtigste nyheder fra sociale medier i ugen, der er gået. Vi starter med, selvfølgelig, Facebook. Fordi... I alle de her kommende Facebook-ændringer, hvor står Facebooks egen videosatsning, den der hedder Watch, så henne. Lige nu, der sker langt de fleste videovisninger, nemlig i Newsfeedet, så nogle producenter og udgiver, de er en lille smule spændte på, hvad de kommende ændringer i Facebook-algoritmen kommer til at betyde for dem. Midt i alle de andre udmeldinger, der har Facebook også meldt ud, at man vil rydde op i Messenger. Og mange tak for det. Der er ganske enkelt for mange features i appen, og nu skal det streamlines, skriver TechCrunch. I artiklen kan du læse om nogle af de funktioner, der gradvist har snedet sig ind i Messenger. Hvis du vil høre det fra hestens egen mund, så har chefen for Messenger skrevet en artikel om, hvad der sker på Messenger i 2018. Hvis du har en hjemmeside, der kører WordPress, og det er der en overvejende sandsynlighed for, eftersom det er verdens mest udbredte CMS, så har Social Media Today en guide til, hvordan du sætter den her Facebook-tracking-pixel op. Den her pixel gør det, ifølge Facebook selv, lettere at måle, hvordan dem, du når med dine Facebook-annoncer, opfører sig inde på dit website. Apropos målinger så har Facebook lanceret et værktøj der hedder Test and Learn. Værktøjet det er henvendt til annoncører på Facebook og det skal gøre det muligt som navnet jo afslører at teste og finde ud af hvilke former for annonceringer der fungerer bedst for dig. John Lumer han har skrevet en guide til hvordan du kan bruge det nye værktøj. YouTube de strammer reglerne for dem der gerne vil tjene penge ved at uploade deres videoer skriver TechCrunch. Tidligere der var det nok at have 10.000 visninger i alt for at blive en del af det her partnerprogram. Nu kræver det også 1.000 abonnenter, samt at dine videoer er blevet set mere end 4.000 timer i alt. Derudover så lover YouTube, at de vil blive bedre til at holde øje med, om nogle videoer bliver anmeldt for at overtræde grænserne. De her nye regler de kommer især efter en meget kedelig historie, hvor YouTube-stjernen Logan Paul lagde en video op af en mand, der havde hængt sig i en japansk skov. Han lagde senere en undskyldning på YouTube, og YouTube sagde, at man ville komme ud af partnerprogrammet. De her ændringer åbner dog op for, at kommende internetsucceser kan søge i andre retninger og andre platforme såsom Twitch og Instagram skriver Wired. Det vil selvfølgelig få betydning for YouTube-communityet, der i det tilfælde vil bestå af større, mere etablerede spillere, lyder vurderingen. De nye YouTube-regler hænger også sammen med den her brand safety-diskussion, som Adweek har skrevet mere om. YouTube har flere gange fået kritik for, at annoncer bliver vist i forbindelse med upassende indhold, som for eksempel videoer fra islamisk stat eller videoer med børn i upassende situationer. Hvis du ikke har så mange spændende ting at tage billeder af, men stadig har meget på hjerte, så tester Instagram i øjeblikket nogle tekstbaserede stories, skriver The Verge. Det er egentlig ikke vildt forskelligt fra, hvad du allerede kan ved at tage et billede og lægge tekst over, men det er alligevel noget, der bliver snakket om. Hvis du er nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at du kan vælge mellem fire forskellige udseender og derudover nogle forskellige baggrundsfarver. Og hvis du er den lidt bagstræberiske type, så er der sågar et skrivemaskinedesign. Uanset hvad man mener om den her nye Instagram-funktion, så er Snapchat bekymret, skriver ink.com. Og nu vil jeg ved Snapchat, så skriver de Information, at de har fyret omkring 24 mennesker, altså to dosin. Fyringerne, det sker hovedsageligt, som jeg tidligere nævnte, i Snapchats indholdsteam. The Verges-artikel om de her nye Instagram-stories, det nævner også, at Instagram nu tester screenshot-notifikationer. Det vil sige, at man giver brugerne besked, hvis nogen tager et screenshot af deres billeder. Det har Snapchat, som jo er kilden til de seneste mange nyheder i Instagram, i øvrigt gjort hele tiden. Til slut så har Facebook ifølge Press Gazette meldt ud, at man vil udvide eftersøgningen af mulig russisk indblanding i Brexit-afstemningen. Det var, hvad der var at snakke om i denne uge. Som nævnt så finder du et link til hele opsamlingen i beskrivelsen til denne podcast-episode. Der kan du blandt andet læse om Snapchats nye design, der møder kritik fra brugerne som... Rigtig mange redesigns, du gør Og at Google vil straffe langsomme mobilsider fra juli Det er i et en problematik, jeg vil vende tilbage til på et senere tidspunkt Du kan også læse om, at lyd måske bliver det næste store Og at Spotify netop satser endnu mere på podcasts Det bliver spændende at følge, hvad det ender med Du får også erfaringer med og tips til mobiljournalistik Og så får du historien om den måske første virale video Du ved, den hvor en sur mand smadrer sin arbejds-pc Jeg håber, at du vil tilmelde dig mit nyhedsbrev, som du finder inde på larskjensen.dk. Jeg håber også, at du har nyt at lytte med. Hvis du har input eller feedback, så kan du lægge en kommentar inde på selve ugerrevyen på min hjemmeside. Mange tak, fordi du lyttede med.